0: Så gör ditt viktigaste val idag. Lista er hos Kry. Det här är en krönika från Kvartal. När jag satte eld på TT på julafton. Av mig, Staffan Dopping. Jag ska berätta en julsaga från förr. Här finns både ljus och mörker, men det bästa är att den är alldeles, alldeles sann. Nu tändas tusen juleljus på jordens mörka rund Och tusen, tusen stråla och på himlens djup blå grund Men nyhetsbyråns stjärna klar som hörts i hem och hus Han lämnade ju staken kvar Med full fyr i dess ljus Och över stad och land kväll Går julens glada bud Fast Staffan var smått kriminell Det blev levande ljus för bud Och det hände sig vid 15 tiden att från det illustra tv-huset i huvudstaden utgick ett påbud- att hela befolkningen skulle beglod den nationella andakten- Kalanka och hans vänner önskar god jul. Det var den 24 december 1979. Den nordliga rikets regering leddes av Herr Feldin i Ramvik- och det följande timade under epoken- då den ledande nyhetsbyrån inte bara erbjöd allmogen- underrättelser i form av text- men jämväl meddels radiovågor- Mänskliga röster. Det som talte i eten från Telegramhögkvarterets imponerande skyskrapa, alldeles Jämte Stockholms konserthus, vore några av nationens mest bekanta röster. Är hur det icke vore allmänt kända till namn? Den aktade redaktionen ansåg sig stå över fåfängligheter av sorten och i studion sitter mannedrevert. Då radiobulletinerna radierades ut från den lugubra studion i skyskrapans topp var rösten endast TTS. Så och denna julaftons eftermiddag. Den skönlockiga ynglingens inträde i redaktionens manusverkstad hade föregåtts av att hans seniora kollega en vithårig och dygdig dam med skarp men sonor nyhetsstämma hade antänt en adventsljusstake mitt på skrivbordet. Mossan runt ljushållarna hade hon mödosamt stuckit ner och alla fyra stearinljus vore att tända när hon efter väl förrättad nyhetsutsändning klockan 13 som transmitterats i såväl program 1 som program 3 hade önskat sin kollega god jul och lämnat radredaktionen uteslutande i den unge redaktörens händer. Hans prioritet var att ur teleprintrarnas ringlande ark utkondensera de mest betydande telegramnyheterna i den nordkortare sändningen klockan 15 för att därefter raskt bege sig två trappor nedåt till byråns reporterkontor, vilket också ståtade med etablissemangets enda färgtelevisionsmottagare. Oaktat att den unge radiorösten redan missat den schackrutiga målarfärgen i amerikanska jultomtens verkstad traktade han efter att bese såväl Tjuren Ferdinand som Janne Långbens husvagnssemester i luminös fyrfärg. Möjligen åstundade han också några muggar glögg och spridda rester från julbordet. Stunderna på centralredaktionen blev å under ordinarie arbetspass mötte och de sällan tjänare från andra hörn av byrån. Men Ack, det stora eterbolagets kvart i ekot skulle inom kort utsändas och exakt klockan 19 förväntades den unge nyhetsredaktören ha en klar, korrekt och kompetent summering av hela världens tungt vägande skeenden och begivenheter, redo för pregnant radiouppläsning. Drygt två timmars ensamarbete med meterlånga teleprinterremsor väntade. Emellertid kunde denna berättare redan i spiraltrappan på väg upp från byråns teleprintercentral förnimma en odör som var minst sagt oönskad i ett 18 våningar högt hus. Brandlukt. Satan. Adventsljusen. Nu kan inget annat än det värsta anas. Jag tar mig mot dörren till raderedaktionen i den spöklikt tomma korridoren i Tetehusets högsta våning. Öppna dörren. Kålsvart rök väller ut. Jag vet att takbelysningen hade lämnats påslagen, men bara mörker kan ses och röken är frän, stinkande och motbjudande. Branden måste ha startat vid adventsdaken som stod mitt på arbetsbordet, som egentligen består av två skrivbord som står mot varandra. Invid stod två telefoner och en kassettradio som vi spelar in alla egna nyhetsändningar på. Staken stod på ett grönt stort skrivbordsunderlägg som mest troligt är gjort av plast eller gummi. Minst en av telefonerna är också i plast och radioapparaten innehåller flera plastdelar. Är det därför som röken är så stickande och känns giftig? Och hur kan röken vara så tät och svart att jag nästan inte kan orientera mig i rummet? trots att det slår upp nästan meterhöga eldslågor från skrivbordet. Jag rusar ner för trapporna, ner mot centralredaktionen och skriker Det brinner på radion! Det brinner på radion! Kan någon ringa 90 000? Sen kastar jag mig upp för samma trappor och greppar den stora röda brandsläckaren som är upphängd på korridorväggen. Upp med dörren till radion igen. Nu vet jag att jag måste uthärda stickande kolsvart rök medan jag söker mig fram mot platsen där det brinner. Släckarens skum spolar över brandhärden som jag knappt ser men jag förstår ju var den är och upptäcker lågorna när jag kommer närmare. Kan inte bedöma om det brinner mer än det skrivbordsunderlägget, skrivborden, radion och det andra brännbara som står där. Efter runt tio sekunder mitt i brandröken vågar jag inte stanna kvar för den fränar gasen är kväljande och snart måste jag hosta häftigt. Jag förstår efter ett tag att jag är svart i håret efter gästspelet som rökdykare och kollegor från centralredaktionen berättar att brandkåren är på väg. Jag skäms förbannat, tycker eller inser att jag har betett mig som en jubelklant och nu har jag kanske förstört hela radredaktionen. Och om två timmar ska TT leverera julaftonens sista nyhetssändning. Ja, den sista nyhetssändningen hela detta dygn. Det här är drygt sex år före palmemordet och Sveriges Radio har inga nyhetssändningar alls på nätterna och på julafton utgår alla sena sändningar. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Vad ska Kai säga? Min chef på radredaktionen. Den legendariska TT-rösten Kai Karlholm som hade trott på min förmåga och lämplighet fast jag var så ung och oerfaren när jag stegade in på TT hösten 1977. Med darrande knän går jag till telefonen bredvid rörposten och ringer upp Kai. Vad fanns kan säga när jag berättar att jag har tyvärr orsakat en eldsvåda här på raderedaktionen? Aldrig har jag hört honom vara riktigt arg –på annat än felaktig meningsbyggnad, borttappade småord, taftologier och tokiga betoningar. Men nu befarar jag att hans myndiga stämma ska brissera med kötteder åt mitt eget håll. Men han ställer ingen fråga om skadorna på redaktionens lokaler, möbler eller tekniska utrustning. Ingen alls. Han frågar bara om huruvida jag själv har skadats– Ja, har fått in mig en del rök och dessutom fått ny hårfärg, men jag är själv okej, okay, säger jag. Bra, då är det lugnt, säger han luren. Skönt att du är oskad. Men kan du genomföra 19-sändningen i det här läget? Vi kan försöka ordna en ersättare, undrar han med en stämma som är lika omtänksam som budskapet. Men jag känner, trots att skammen inte har lämnat mig, att jag banne mig ska genomföra julaftonens sista nyhetssändning. Branden har inte nått skåpet med teleprintrarna och även om nyhetsfloden inte har varit särskilt umnig så ringlar sig remsorna i trippla lager med både inrikes, utrikes och sport. Parallellt med att jag vittnar för brandmän och poliser om vad som hänt och hur jag har agerat börjar jag att välja ut telegram till sändningen. Det svider lite i halsen och stinker rätt duktigt på redaktionen. Till själva radiostudion har dock varken brand eller rök nått. Den ljuddämpande studiodörren har alltid känts som något som kunde duga åt Fort Knox. Nog borde jag kunna avkunna julaftonsnyheterna med sot i håret. Ja, det gick. Utan hostattacker mellan telegrammen. På juldagen var det jag som hade morgonpasset. Så det blev till att stiga upp runt klockan fem för att återåka mot Hötorget och TTs radredaktion. Om det var tunt med nyheter på julafton så var nyhetstorkan på juldagens morgon närmast prekär. Inrikesnyheterna på helgernas tidiga månader på 70-talet byggde till mycket stor del på trafikolyckor och, och brott. Juldagen 1979 var inget undantag och jag fick gräva djupt i de ynkliga printerremsorna för att alls få ihop till en full sändning. Om jag minns rätt lät mitt första nyhetstelegram klockan åtta så här. Julfirandet runt om i landet har huvudsakligen varit lugnt, rapporterar polisen. Så när som på en del bränder. Jag mörkade inte nyheten som jag hade skapat själv. Och det hade faktiskt kunnat leda till åtal och straff. Polisen informerade mig om att det fanns misstanke om brottet allmänfarlig vårdslöshet. Men efter några veckor tillkännagavs att utredningen var nedlagd eftersom TT-husets tekniska egenskaper var sådana att det hade föreläggat mycket liten risk för att branden på raderedaktionen skulle spridas vidare i byggnaden. Därmed hade mitt slarv med adventsljusen inte nått upp till misstänkt brott. Efter några veckor hade väggarna målats om och sot och lukt var borta. Den smälta kassettradion och telefonen som hade liknat en tavla av Salvador Dali var ersatta och nytt skrivbordsunderlägg inköpt. Och jag skulle aldrig igen tända ett stearinljus om det fanns mossa eller annat brännbart i staken. Och sedan dess har jag noga undvikit att göra bort mig på arbetet. Möjligen med undantag för en obetydlig felsägning 21 år senare i TV4. PS 1. Ni som lyssnar på min nyhetsändning från julafton 1979 som det finns länge till i artikeln kommer att höra att mitt namn faktiskt nämndes av Sveriges Radios Hallå efteråt. Det var en flagrant avvikelse från praxis och jag bedömer att det hängde ihop med att det var julafton. Men jag hade nog också ringt och förvarnat Hallåan om att jag hade vålat en brand och kanske skulle brista ut i en rökhostattack så möjligen hade jag planterat den där ego i viss mån. PS2. Strax efter min elsvåda införde TT totalt förbud mot levande ljus på arbetsplatsen. Bestämmelsen fick benämningen Lexdopping. Dopping. Det här var en krönika från Kvartal. När jag satte eld på TT på julafton. Av mig, Staffan Dopping. Och med den så önskar jag alla fortalslyssnare god jul. Välkommen till mac på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Tryghansa trygghet för livet.